0: 皆さんこんばんはゲーテは死ぬ前にもっと光をと言ったと言われてますそれだけを聞くとすごい眼蓄の深い叫びのように思いますが実はただ窓を開けて明るくしてほしいという意味だったという説もあり、まあ、そう言われると急に現実的になってきますでは神が光あれと言われたのはどういう状況だったのかそしてそこで何が起こったのかこれを私たちもよく理解しておきたいと思いますさて1ヶ月前4月末に漱石の一章一節「初めに神が天と地を創造された」の見言葉からメッセージを取り付かせていただきました毎月のの最後の誠実は創世記からしばらくメッセージをしたいと思っていますですから今日はその続きとなります大宇宙の中の地球というもうサイズ的には吹けば飛ぶような小惑星を神が愛され最大の関心を持たれ今も一番大事にしておられるそれは愛する私たち人類がいるからそしてそこであがないのドラマが繰り広げられているからです今日は2節以降にある具体的な神の創造の見業を3つのポイントで見ていきたいと思っています1つ目のポイントは秩序のもとなる神先ほどの1節はヘッドライン「見出しだ」と言いましたそそしてその具体的なな内容が2節以降になります早速詳しく見てみたいのですが3節神は仰せられた光あれすると光があった神は想像に言葉を用いられたということがわかります人格的な神の語られた言葉は生きて働くんですつまり神のの言葉が想像の原動力だったということ実はこの3節を言語で読むとですね「すると」を挟んで同じ言葉が2回並んでいることがわかりますつまりこの文を正確に訳すると「神は光がある」と言った「すると光がある」という文章ですこれ「光あれ」「すると光があった」よりも「迫力がある」気がします光があるすると光がある神の言葉は寸分たがわず実現するというのが伝わってきます逆にこれは非造物を見るとそれを作った時の神の見言葉が見えてくるということでもあるんじゃないでしょうか言葉と非造物は一対一の関係ということですつまり秘蔵物というのは御言葉の記録集それが分かってくると例えばきれいな花なんか見た時に神は一体何と言ってこの花を作られたんかなと考えてみたくなります詩篇の19編一節から天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせる昼は昼へ話を伝え夜は夜へ知識を示す話もせず語りもせずその声も聞こえないしかしその攻防は全地にその言葉は世界の果てまで届いたこの詩は詩人のそんな思いを表しているようです次にではこの「できた光」なんですけれども4節神は光をよしと見られた」OK、とされたんですね実は神はこのあと海を作ります陸と水を分けて作ったそしてその海に対して10節神はそれを「よし」と見られたとやはり言っておられますこの「結果よし」というのは実はこの最後の被造物である人間についても書かれてるんですね人間については節ですそれは非常に良かったと強調されてますこれは想像がうまくいったという結果だけではなく全能の神,神がもう熟慮して全身全霊を傾けてその想像に当たられたということそしてその出来栄えを今も関心を持って見ておられるということがここから伝わってくるような気がします4年ほど前三女が伊豆の陶芸教室で働いた時期がありましたでその時家族でそこを訪ねてですね三女の指導のもと六郎を回していろんな器を作りましたでその後、焼いてもらって東京に送ってきてもらったんですが今ではそれがですねざるそばのめんつゆ入れになったりペン立てになったりコーヒーカップになったりいろんな形で働いてますまあ、客観的に見てその出来が良かったかどうか分からない僕にしたら全てが良かったそして今もですね食器棚とか自分の机の上でひときわ輝いてますおそらく神にとっては僕らもそういう立ち位置なんやろうなと思いつつ裏見たら「秋や咲く」日付も書いてるわけであ「あの時あやって作ったな」ってこうろんな思い出をこう描きながら日々それを使っていますところでですねこの3節から5節の光の創造なんですけれどもこの記述というのは 3,500 年前に書かれた聖書としては画期的なことだったと思います。あれだけ光ってですよそしてあれだけ僕たちの生活に必要なものを全部注いでくれる太陽ですから多くの宗教は光そのものを神として崇めてるわけです神道は「天照す大神」これも雨を「雨を照らす」ですもろ太陽ですよねペ,ペルシアの「アフラマツダ」という光これも光のあ神これも光の神ですバビロンは太陽神そしてエジプトは太陽の神ラというのが彼らの昇神でしたが聖書はそれは非造物だもうこの時代にかっぱしてそれを断言してるわけですそしてそれは神の支配する対象でしかないってこの達観はすごいですよねささすすがが聖書やのは神の書物やなと思いますこのあと4節神は光と闇を分けられた」それも神の言葉によってこれが秩序の始まりでした神の言葉はものづくりに関わるだけでなく全ての秩序も神の言葉によって作られたということがわかりますその上で五節神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられたやっぱり神が命名していかれるんですね実はこの一連の創造の見業の中で神が作ったものに名前を付けていかれそして最後の秘蔵物である人間が作られた後は今度はその人間が神に代わって命名していくんですね一つ一つの性格を見ながらここから創造の見技というのは実は秩序の出発点でもあったということがわかります名前をつけるそして周りがそれを受け取っていくその秩序です親と子の関係もまさにその関係でもあります僕には3人の娘がいるんですが、まあ、約30年前順番に授かったときに妻と二人で一人一人の名前をつけていきましたもちろん顔を見ながらというかこう雰囲気を見ながらですが,がその三人がですねその名前を持って一生を送ってくれるというのは本当にありがたいというか恐縮するというかでもそれが親の権限でありまたこれが家の中に秩序を置くという親のなすべき務めででもあるんですね特に我が家はクリスチャンホームですからその頭は主イエス・キリストだから3人とも聖書から名前をいただきましたおそらく生きてる間1日1回使っても80年で3万回ですよ1日10回使ったら30万回ですそれだけの回数聖書の秩序自分の名前を持って言い表し続けるってクリスチャンホームの子供ってやっぱり祝福されてるなって改めて思いますそのすべてのスタートだ。神は光を昼と名付けたこの秩序から始まってるんですね秩序のもとなる神これが一つ目のポイントです二つ目のポイントは創造のエネルギーは神にさて今光の創造というのを先に見ましたがその前はどんな状態だったのかこれも聖書に書かれています2節です「地は防爆として何もなく闇が大水の表の上にあり神の霊がその水の表を動いていた」「これが創造のの前の状態です防爆は空気だった」「何もなく」は無秩序を表す言葉ですこの無秩序を具体的に表しているのが「闇が大水の表の上にあり」という言葉でも実はこの「闇」っていうのは神不在を言ってるのではないんですねこれも神の創造の技のうちですそれはイザヤの45章にこういう見言葉があるからです7節私は光を作り出し闇を創造し」つまり闇も神が作られたということところで闇って言うとですね目隠し効果もあるからあ時にはあってくれてもええんかなって全てが白日のもとにさらされるってのもちょっとしんどいなみたいないう思いをすることって僕たちにはありますでも神にとってはそんなもんは目隠しにも何にもならんとダビデは言ってるんですね詩幣の139編です12も暗く,なく夜は昼ののように明るいのです暗闇も光と同じことですとある通りですところが闇に関しては悪いことばっかりではなく実は神の偉大な啓示はそれが表に出てくるまでは闇の中に隠れてるって聖書は言ってますこれはモーセの言葉なんですけど神明期にこういう言葉があります4章の11節から山は燃え上がって火が中点に達し闇と,雲が暗黒に闇と雲と暗黒があった主は火の中からあなた方に語られたとある通りで実は闇は神の隠れ家でもあるということですだから闇自体が多義性いろいろな意味を含んでるってそんな闇の上に2節神の霊がその水の表を動いていたわけですそれってどんな状態かですまず神の霊が水の上を動いてた言い換えると舞いかけてた英語ではこのホバークラフトのホバーなんですねこれは鳥がひなを自分の羽に乗っけるそんな動作を表しています神明家の32章にこんな表現があるんですねわしが巣のひなを呼び覚ましそのひなの上を舞う翼を広げてこれを取り羽に乗せてゆくようにってひなを羽に乗っけて飛んでいくっていうんですねものすごい雄大な風景ですそしてもう一つは小刻みに震える状態無者震いみたいに「う,うこれから行く」みたいなこう力をためている状態を表す言葉でもあります実はこれらすべてがつまり舞いかけるそして無者震いこのすべてが今のよう今の状態ならしめている力だってそれが動いているという言葉の持つ意味だということなんですね153億年前にビッグバンがありそれが宇宙の最初だったと言われて久しいです聖書はそのことをひっくるめてこのように詩的に表現していると僕は理解していますそしてこの水の上の例の武者不類というものがなければ今のこの美しい秩序ある世界を作り上げそれを保つということもできなかったということですそしてこの状態の中で先ほどの3節光あれ」すると光があったと来るわけです棒爆として何にもない世界に突然光がバッと現れるそしてそれは新約聖書にも続いてくるんですね第2コリントの4章6節にはこんな言葉があります「闇の中から光が輝き出よ」と言われた神がキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのですこれは何を言ってるのかというとですね光を作られた神が今度は僕らの世界に。僕たちの心に「光なるキリスト」を送られたということを言ってるんです全てのスタートがこの神の霊の持つ力そして「光あれ」と言われたこの言葉の力だったってそして全てのエネルギーは人格者である神の力なんですねビッグバンというと単なる物理現象をイメージしてしまいますが決してそういう無人格なもともと宇宙にあったエネルギーから出たものではないということなんです想像のエネルギーは神にありこれが二つ目のポイントになります三つ目のポイントですこれはあくまで人間中心だった全ての想像は人間中心だったということです9節から10節神は仰せられた天の下にある水は一つのところに集まれ乾いたところが現れよするとそのようになった神は乾いたところを地と名付け水の集まったところを海と名付けられた神はそれをよしと見られたこの言葉には人間中心の想像の真理があります海と陸を分ける作業これは人類を念頭においてなされているからです天の下のの下水は一つのところに集まれとありますがこれをよく読むとですねこの言い方は陸の立場から「もう邪魔な水はあっち行け」ってそれを追い出すような表現になってますこの技は人間のために陸を作りそして人間を飲み込もうとするその水を抑え込む神の恵みの技なんです神は聖書の中で水を叱る場面がいくつかあります例えばヨブ記の38章11節このようにあります「ここまでは来てもよい」「しかしこれ以上はいけない」お前の高ぶる波はここでとどまれ神がもしそれをしっかりコントロールされないなら滅びの水というのは僕たちのところにノアの洪水のようにやってきますが反対に神が特別な恵みを表すなら後悔は割れるわけですヨルダンの川はせき止まるわけですペテロたちはガリラヤ湖の波を沈めたイエスを見て驚きましたマルコの4章41節にこうあります風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなんだろうってでもそれは当たり前のことでしたそれはイエスは最初にそれを作り今もそれを支配しておられる方だからですとにかく全ては人間が中心神はそれほどに人間を愛しまたそれゆえにこんなちっぽけな地球に神は関心を持っておられそして初めに神が天と地を創造されたというこの聖書の最初の見言葉にある天と地ですよその半分の地それは僕らが住んでいるこの一周4万キロしかないこの地球を表しているということは。そういういことにつながってくるわけです僕たちは今東京にいますところで皆さんにこうちょっと考えていただきたいのは神はですこの人のあふれた都会と自然大きい田舎とどっちを愛しておられると思うかいろんな意見があると思いますが神は都会を愛しておられるというのがこののの物語から言ええる一つの答えなんですなぜかそれは都会には人が多いからです人こそが神のすべての見業の中心だからです人こそが神にとっての最も愛すべき対象だからですまさかこんな犯罪の王に都会を愛しとられるはずないでしょうと田園風景の方がお好きじゃないんかなという意見もあると思います僕も昔はそう思ってましたでも変な言い方ですが罪を犯すことの絶対ない田舎の犬より罪を犯すかもしれないいやいや実際もう犯してしまっているそんな僕らの方を神を愛してくださっているということなんですだからイエスはこんな僕らのためにこの人類のために十字架にかかり罪のあがないよう成しげてくださいましたまさにダビデが歌っている「詩篇、八片」人とは何者なのでしょうあなたが心に止められるとはの驚きはそのまま僕らの驚きなんですね世界のすべてを作り世界のすべてを支配しておられる王の王主の主がこんな僕らをそして人類をこよなく愛しそしてそれゆえにこの人類のために全てをこしらえてくださったということそして今度はその回復のために巫女をお送りくださいましたヨハネの3章16節「神は実にその一人を与えになったほどに世を愛されたそれは巫女を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである」の見言葉が示すす通りです皆さん、パラリンピックの車いすラグビー見られました、今日お昼やってたんですけど、あの快進撃、今日銅メダルを獲得しましたが、特にあの池崎選手と池選手の池池コンビ、日本の強みはあの2人の間のロングパスだなと思いました。僕は実は実あれを見ながらですね想像のの技技とイエスの技この父とこのロングパスを思ったんですイエスは父から投げられたこの人類に対する愛を想像から始まったこの愛をしっかり受け取って強烈なタックルを受けても椅子をひっくり返されても見事に十字架のトライに。つなげてくださいましたすべては私たち人間を愛するがゆえの三密体のチームプレーだったんですね想像は人間が中心だった三つ目のポイントですすべてがよかったってそしてすべてが人間中心これが世界の始まりの図でしたが現実はどうでしょう周りのどこ見ても壊れてるとしか言いようがない今の状態です実はこのギャップを埋めるためにそして元のあの「良かった!」を取り戻すためにイエスはこのように来られましたえ本当ってその割にはコロナ見てもアフガン見ても周りの人間模様を見てもはちゃめちゃやんって一体どうなってんのと皆さん正直な思いがそれかもしれませんそれはイエスが来られたことは事実なんだけどでもそれによる三国の到来はいまだとすでにの間にあるからですすでに来られたんだけどでもいまだ完成には至っていないそれが事実ですだから僕らは主の祈りの中で御国が来ますようにと祈るわけですこれは神が作られたそして神が良かったと言われたその最初の神の完全なご支配が再びこの地上に来ますようにという意味ですでも言葉はそうかもしらんけど三らの到来を本気で望んでるでしょうか自分の支配の方を本当は望んでしまってないでしょうか実は世の中の全ての人は自分の支配を望むんですでも僕らは神の支配を望むだから主の祈りはその意味で戦いですバトルですよそれでも僕らクリスチャンはあくまで自分の支配ではなく神に期待し神に委ね神に賭けるんですイエスの到来以来間違いなく世界は修復に向かっています壊れた自分も壊れた人間関係もやがては完全に回復するまだははっきりは見えないけどでもイエスの血に染まった「福音」というピンク色のレンズを通してもう一つの現実を見るこれが僕らの祈りなんですそしてダビデが詩篇の139編で祈ったように人には見せれん心の傷を神には見てもらってそして修復してもらえるこれが僕たちクリスチャンの特権です支援の約39編神を私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い煩いを知ってください私のうちに傷のついた道があるかないかを見て私を常しへの道に導いてください僕らの心にある傷を見てください癒してくださいというダイレクトな祈りですつい3日前にあったことをちょっとお話しておはかちしてこのメッセージを終わりたいんですけれどもある不動産屋のホームページに手頃な物件事務所物件が出てたんです場所はここから歩いて3分もう新富町と築地の間ぐらいの古いビルの最上階で7階でした決して十分な広さではないんだけど格安やしもしそこを礼拝につながる使うとしたらどうかなって、まあ、人数増えるとみんな一遍に入るわけにはいかんけれどもでも何回かの礼拝に分けてとかはたいて話してると何か夢が広がりました僕ら TCC は今はブロッサムとキャピタルの時間狩りでやってますけれども将来的にはどっか安定した礼拝場所が確保できたらなって思いがずっとあってこれはその流れのお話ですでもよく資料を見るとですね階から6階までの室外機僕ら7階ですよが7階に集まってるって書いてるんですねそして写真見たらそれが窓の下にずらっと並んでるわけですよあこらあかんわってもう僕にとったらもう絶対受け入れられ条件でしたそれは20年前中国で半年間ぐらい僕単身赴任したことがあったんですねでその時そのホテルが同じ状況やったんですそれはまあ下の,あの室外機じゃなくて同じフロアの室外機が全部僕の部屋のベランダに並んどったわけですよ全部で10個ぐらいあったかなで夏はもうそれがもうガンガン動いてるわけですねで当時、まあ、仕事もしんどかったんですが眠れない夜が続いてですねそれがブンブンなっても最悪でしたさらにそのアパートに泥棒が入ったんですこれは、まあでもあの室外機とは直接関係ないんですけど年末に一時帰国するためのエアチケット顔を持って現金をですねこう財布の中にこうぐっすりこう入れてたんですよそれを夜中に持っていかれてしまったんですもう僕だけじゃなくてですね日本人の部屋ばっかり10個狙われてまあおそらくホテルの従業員も連れてたんちゃうかってもう合鍵でみんな入ってるわけですからでもう駐在員全員クリスマス前の寒い時に大騒ぎでそっから脱出したわけですまあ僕にとったらこの室外機というのはそういうこう思い出したくもない思い出がこくっついてきてるわけですよもう実際30年ぶりにそのことも思い出したんですけどなのにですね、まあ、そう言わんと一回見に行こうよって畑が言うんで僕は今はこの物件に関しては何のモチベーションもないわ嫌いや,いや言うてんのになんでそんなこと言うの愛がないんじゃないってなんかいつもになくギスギスした会話でその日はブレイクしましたそれでもその後ヤコブがエサウとの再会を恐れ野牧の私で神と格闘したあの創世三32章を思い出したんですちょうど前日の「バイスタ」で「みんな」と呼んだところでもありましたヤコブも20年前のエサウとのトラウマに苦しんで恐れてたわけですでも神との組み合いのあの祈りの結果自我を砕かれそのトラウマから解放していただいて最後は隊列の先頭に立って足を引きずってでも堂々と彼は餌をに会いに行くんですよね神様僕が恐れてるのはまだこの部分にあなたの十字架をしっかりいただいてないんですね自分に問題があるのに愛がないなんてひどいこと与えに言うてしもてお許しくださいそしてこの恐れから僕を解放してくださいと祈りましたするとさっきまで破壊に対して腹立ってたのが嘘のように消えてなくなって翌朝朝一昨日はごめんやった仲直りしそしてその日の昼物件の場所だけ分かってたんでまあ、不動産屋なしで早速一緒にその物件外からだけ見に行きました、まあ、結果的にはその物件自体は外れやったんですけどでもその後その系統の会はこれまで以上に楽しく二人で盛り上がってやるようになりました僕は夫としては本当に足りんもんやなって今回の件でもつくづく思いましたでもイエスキリストのあがないが僕の心にそして2人の間に平和を取り戻してくれたんです神は宇宙の中のまるで塵のようなこの地球に最大の関心を持っておられますそしてこの地球の中でもこの僕にそしてこの僕ら夫婦の間に最大の関心を持ってくださってるそれはそこがあがないの舞台やからです神の関心はサイズじゃないんですそしてそれはあなたお一人お一人についても実は同じことなんですあなたにも過去に起こった出来事の上に恐れや怒りがあるかもしれませんそしてそれがあなたの今の自由を奪ってるということはないでしょうかもちろんその出来事自体を消せるわけではないんだけどでもそこにイエス・キリストの十字架のあがないを受け入れるならそしてその事実をイエスの血で染まったピンク色のレンズを通して見るならそこから来る恐れは消えてその時あなたの人生は。新しくされますヤコブがヤコブという名を捨ててイスラエルという名前に変わったように押しのける者から神の王子と呼ばれるようになったようにあなたの人生は新しくされます委ねるということは自分で自分を守ることをやめるということです代わりに神にその責任を取ってもらうということですそして神はあなたのその決断を驚くなかれ全宇宙規模で天を挙げて喜ばれるということです神が天地を創造されてよかったってうなられたそんな何の傷もないあの美しい世界をぜひあなたの心にも迎え入れてほしいと思いますそして光あれすると光があったって天地を作ったこの神の迫力ですそしてこの道からですそして言葉なる主イエス・キリストを送ってくださったそのあがないの見業にもっともっと僕たち期待していきたいそしてやがて来られる主イエスを待ち望む人生共に送りたいと心から思いますどうでしょう私たちの心の中の傷それを神に見ていただいて癒していただくお祈りを共にお捧げしようではありませんかそれでは一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、どうぞ皆を崇めます。世にはどれだけの矛盾と混乱があることでしょう。そしてそれは私たちの心の中にも。でもイエスはすでに来られましたそして三国はすでに始まっているということあなたのご支配はすでにあるのだということを今日教えていただき感謝しますどうぞそれが私の心の中にそして私とあの人との間にこの人間関係にそして今世界で起こっているあらゆる矛盾とあらゆる紛争の中に行き渡りますように私を愛し人間を愛しこの地球にご自身の御子をくださるほどに愛してくださったその愛を日々私たちが生活の中で味わい喜び感謝することができますように。そして光あれすると光があったというその光を私たちもいただくことができますようにお導きくださいどうぞこの1週間コロナ熱中症などあらゆる災いから不都合から困難からどうぞお一人お一人をお守りください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン